0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure du pied du diable. La matinée ne fit guère progresser notre enquête. Elle fut marquée cependant par un incident qui m'impressionna de façon sinistre. Pour parvenir au théâtre de la tragédie, nous avions emprunté un chemin étroit et à multiples virages, comme il y en a beaucoup à la campagne. Nous entendîmes le fracas des roues d'une voiture qui se dirigeait vers nous, et nous nous rangeâmes pour la laisser passer. Quand elle fut à notre hauteur, j'aperçus à travers la vitre relevée une figure grimaçante, deux yeux fixes et des dents grinçantes, une vision de cauchemar. « Mes frères !» s'écria Mortimer très Trégénis, pâle comme un mort, « on les emmène à Elston !» Nous regardâmes s'éloigner en cahotant cette voiture noire, sans chercher à dissimuler l'horreur qui nous avait empoigné. Puis nous reprîmes notre marche vers la maison. Elle était vaste et claire, une vraie villa. Le grand jardin était déjà dans cette air des cornouailles paré de fleurs printanières. La fenêtre du petit salon ouvrait sur ce jardin. C'était de là, selon Mortimer Trégenis, qu'était venue cette chose de malheur qui les avait subitement rendus fous d'épouvante. Holmes se promena lentement et pensivement entre les parterres et sur l'allée, avant que nous pénétrions dans la maison. Il était tellement préoccupé, je m'en souviens, qu'il buta contre l'arrosoir, le renversa et inonda de son contenu nos pieds et l'allée. À l'intérieur, nous fûmes accueillis par la vieille femme de charge, Madame Porter, qui, aidée par une jeune fille, vaquait aux besoins de la famille. Elle répondit volontiers à toutes les questions de Holmes. Elle n'avait rien entendu dans le courant de la nuit. Ses maîtres étaient tous d'excellente humeur ces derniers temps, et elle ne les avait jamais vus aussi gaies et aussi bien portants. Elle s'était évanouie en entrant le matin dans la pièce devant le spectacle de cette tablée terrible. Quand elle avait repris ses esprits, elle avait ouvert la fenêtre pour faire entrer l'air frais du matin, Puis elle avait descendu l'allée et avait expédié un gamin de la ferme chez le médecin. La demoiselle était en haut sur son lit, si nous désirions la voir. Il fallut quatre hommes costauds pour enfermer les deux frères dans la voiture de l'asile. Elle ne voulait pas demeurer dans cette maison un jour de plus. Elle partirait dès l'après-midi pour rejoindre sa famille à Saint-Yves. Nous gravîmes l'escalier pour voir le corps de mademoiselle Brenda Trégenis. Elle avait été certainement très belle, bien que sa beauté eût commencé à se faner légèrement. Son visage à la peau brune et au dessin bien ferme était charmant jusque dans la mort. Mais on y lisait encore un reste de cette convulsion d'épouvante qui avait été la dernière de ses émotions humaines. De sa chambre, nous descendîmes un salon où s'était déroulée la mystérieuse tragédie. Les cendres carbonisées du feu se trouvaient dans la cheminée. Sur la table, il y avait quatre bouts de bougies et les cartes. Les chaises avaient été replacées contre les murs. À cela près, tout était demeuré en état. Holmes arpenta la pièce à pas rapides et légers. Il s'assit sur les divers sièges en les replaçant dans leur position de la veille. Il vérifia ce qui était visible dans le jardin. Il examina le plancher, le plafond, la cheminée. Mais pas une fois... Je ne discernais la lueur du regard ni la concentration des lèvres qui m'informaient habituellement de la découverte d'un petit indice. « Pourquoi du feu » s'enquit-il. « Dans cette petite pièce allume-t-on toujours un feu par une soirée de printemps ?» Mortimer Trégenis expliqua que la nuit était froide et humide. C'est pour cette raison qu'après son arrivée, le feu avait été allumé. « Qu'allez-vous faire maintenant, Monsieur Holmes » demanda-t-il. Mon ami sourit et posa sa main sur son bras. « Je crois, Watson, que je vais me remettre à ce tabac poison que vous avez si fréquemment et si justement condamné. Avec votre permission, messieurs, nous rentrons maintenant chez nous, car je ne crois pas découvrir ici un nouvel élément intéressant. Je vais réfléchir aux faits, monsieur très génie. c'est le cas échéant. Je me mettrai en rapport avec vous et le curé. » En attendant, je vous souhaite à tous deux une bonne matinée. » Ce n'est que longtemps après notre retour à Paul du Cottage que Holmes rompit le silence dans lequel il s'était plongé. Recoquevillé sur son fauteuil, presque invisible au milieu des nuages de fumée, il était demeuré sourcils froncés, front plissé, l'œil vide. Finalement, il posa sa pipe et sauta sur ses pieds. « Ça ne marche pas, Watson, me dit-il en riant. » Allons ensemble nous promener le long des falaises et cherchons des flèches en silex. Nous avons plus de chances d'en trouver que des indices pour ce problème. Faire travailler l'esprit sans des matériaux suffisants cela équivaut à vouloir faire tourner un moteur sans essence. L'air de la mer, le soleil et la patience, Watson, tout viendra en son temps. Tout de même, Réexaminons avec calme la situation, reprit-il pendant que nous longions la crête des falaises. Assimilons bien tout le petit peu que nous connaissons réellement, afin que lorsque des faits nouveaux apparaîtront, nous soyons prêts à les imbriquer au bon endroit. Je commence par affirmer que ni vous ni moi ne sommes disposés à admettre une intervention hypothétique du diable dans les affaires des hommes. » Bien que cette idée ne nous effleure plus. Il reste que trois personnes ont été gravement victimes d'une intervention humaine, consciente ou inconsciente. Cela, c'est du solide. Maintenant, quand le drame s'est-il produit, ça... Évidemment, si l'on tient pour véridique le récit du narrateur, tout de suite après le départ de Mortimer Trégénis. Voilà un point très important. Selon toute présomption, quelques minutes plus tard... Les cartes se trouvaient encore sur la table. L'heure normale d'aller au lit était déjà passée. Cependant, ils n'avaient pas bougé de place et ils n'avaient pas reculé leurs chaises. Je répète, Watson, que l'événement a eu lieu aussitôt après son départ et avant onze heures du soir. Nous devons donc vérifier dans la limite de nos possibilités les faits et gestes de Mortimer Trégenis après qu'il eut quitté la pièce. Ces faits et gestes paraissent au-dessus de tout soupçon. Vous qui connaissez bien mes méthodes, vous avez compris que par le moyen de l'arrosoir renversé, j'ai pu obtenir une empreinte très nette de son pied. Le sable mouillé de l'allée s'y est prêté à merveille. La soirée précédente avait été humide elle aussi, vous vous en souvenez, et il ne m'a pas été difficile puisque j'avais un exemple de ces empreintes de détecter sa trace parmi les autres et de la suivre. Il semble qu'il ait marché rapidement en direction de la cure. Si donc Mortimer Trégenis disparaît de la scène, et si cependant quelqu'un d'autre a épouvanté les joueurs de cartes, comment identifier cette personne et découvrir la cause de l'horreur suscitée L'inoffensive Madame Porter peut être éliminée, Y a-t-il une preuve quelconque que quelqu'un ait rampé jusqu'à la fenêtre du jardin et produit un effet si terrifiant qu'il ait rendu fou ceux qui l'ont vu La seule suggestion en ce sens vient de Mortimer Tregenis lui-même, qui déclare que son frère aurait aperçu quelque chose qui bougeait dans le jardin. Voilà qui est remarquable, car la nuit était pluvieuse, nuageuse, très sombre. N'importe qui venu avec le dessein de faire peur à ces gens-là aurait été obligé de coller son visage contre le carreau pour être vu. À l'extérieur, sous la fenêtre, s'étend un parterre d'un mètre de large. Mais je n'ai relevé aucune trace de pas. Il est difficile d'imaginer comment, dans ces conditions, un inconnu aurait pu produire une impression aussi terrifiante. D'ailleurs, jusqu'ici, nous n'avons pas découvert le moindre motif qui explique une tentative aussi étrange que compliquée.  « Vous distinguez bien nos difficultés, Watson. Elles ne sont que trop claires, répondis-je avec conviction. Et pourtant, avec un petit supplément de matériaux, nous serions capables de démontrer qu'elles ne sont pas insurmontables. Je crois que dans vos archives, Watson, vous seriez en mesure de retrouver quelques cas presque aussi obscurs. En attendant, nous allons classer provisoirement l'affaire jusqu'à ce que des informations plus précises la revalorisent et nous emploierons le reste de cette matinée à pourchasser l'homme néolithique. J'ai peut-être fait ressortir déjà le pouvoir de détachement mental que possédait mon ami, mais jamais il ne m'émerveilla davantage qu'en cette matinée de printemps dans les Cornouailles. Pendant deux heures, il discourut sur les Celtes, les pointes de flèches, les tessons de poterie avec autant de légèreté que s'il n'avait pas à élucider une énigme sinistre. Quand nous rentrâmes dans notre cottage au début de l'après-midi, un visiteur reporta nos pensées vers le drame de Trédani Nous le reconnûmes de loin. Le corps de Colosse, le visage taillé à coups de hache, les yeux farouches, le nez en bec de faucon, les cheveux poivres et sel qui frôlaient presque notre plafond, La barbe dorée aux pointes et blanche autour des lèvres, sauf une tache de nicotine provoquée par un éternel cigare. Tout cela était aussi célèbre à Londres qu'en Afrique et ne pouvait appartenir qu'à la formidable personnalité du docteur Léon Sterndal, grand explorateur et chasseur de lions devant l'éternel. Nous avions appris qu'il se trouvait dans la région et nous avions une fois ou deux entrevu sa haute silhouette se découpant sur la lande. Il ne nous avait pas fait d'avance, toutefois, et nous ne lui en aurions jamais fait tant il était notoire que c'était par amour de la solitude qu'il passait entre deux expéditions, la plus grande partie de son temps dans un petit bungalow enfoui dans le bois isolé de Beauchamp-Ariance. Là, parmi ses livres et ses cartes, il menait une existence retirée, il vaquait à ses propres besoins et apparemment se souciait peu des affaires des voisins. Je fus donc surpris de l'entendre demander à Holmes d'une voix ardente s'il avait progressé dans l'explication de ce drame mystérieux. « La police du comté est complètement désemparée, déclara-t-il, mais peut-être votre plus vaste expérience vous a-t-elle suggéré une hypothèse plausible. Mon seul titre pour être indiscret est que, pendant mes nombreux séjours ici, j'ai fait la connaissance de cette famille très génisse. Je peux même dire que je les connaissais très bien. » En fait, euh, par le côté cornoyé de ma mère, nous étions un peu cousins. Leur étrange destin m'a naturellement bouleversé. J'étais arrivé à Plymouth, où je devais m'embarquer pour l'Afrique, mais quand j'ai appris ce matin la nouvelle, je suis rentré directement pour aider les enquêteurs. Holmes releva les sourcils. « Et vous avez manqué votre bateau à cause de cela ?« Oh, je prendrai le suivant. « Mon Dieu, voilà ce qui s'appelle de l'amitié. » « Je vous dis que nous étions parents. »« En effet, des cousins de votre mère. Vos bagages étaient déjà à bord ?»« Oui, une partie. »« Le principal est resté à l'hôtel. »« Bien, je vois. Mais cet événement n'avait pas encore été publié par les journaux de Plymouth. »« Oh non, monsieur, j'ai reçu un télégramme. »« Puis-je me permettre de vous demander le nom de l'expéditeur ?» Une ombre passa sur le front décharné de l'explorateur.  « « Vous êtes très indiscret, Monsieur Holmes. »« Bien, c'est mon métier. » Au prix d'un effort visible, le docteur Stendhal reprit son sang-froid. « Je ne vois pas pourquoi je vous le cacherai, » fit-il. « C'est M. Roundel, le curé, qui m'a adressé le télégramme. »« Merci. Pour répondre à votre question, je peux vous assurer que je n'ai pas encore tout à fait élucidé l'affaire, mais que j'ai bon espoir d'arriver à une conclusion. » Il serait prématuré d'en dire davantage. Peut-être consentirez-vous à me préciser si vos soupçons s'orientent dans une direction déterminée. Non, 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 je ne peux pas vous le préciser. Oh, alors j'ai perdu mon temps. Je n'ai nul besoin de prolonger cette visite. » De très mauvaise humeur, le grand chasseur nous quitta sur ces mots. Moins de cinq minutes plus tard, Holmes sortit à son tour pour le suivre. Je ne le revis pas avant le soir et il revint en traînant la jambe tandis que l'expression de sa physionomie m'affirmait qu'il n'avait pas beaucoup progressé. Il jeta un coup d'œil sur un télégramme qui l'attendait et le lança dans la cheminée. « Du Plymouth Hotel, m'expliqua-t-il. J'en avais appris le nom par le curé et j'avais télégraphié pour m'assurer que le docteur Léon Sterndal nous avait dit vrai. Il semble qu'il ait bien passé la nuit là-bas et qu'il ait réellement laissé partir une partie de ses bagages pendant qu'il rentrait pour assister à l'enquête. Qu'en pensez-vous, Watson Ah, il s'y intéresse passionnément. Eh oui Il y a là un fil que nous n'avons pas encore exploré et qui pourrait nous conduire à travers les chevaux. Courage, Watson, car je suis sûr que nous ne possédons pas encore tous nos éléments. Quand nous les aurons, alors nos difficultés ne seront plus qu'un souvenir. Je me doutais peu de la rapidité avec laquelle la prophétie de Holmes allait se réaliser, et moins encore de la nature du nouveau développement de l'affaire. J'étais en train de me raser à la fenêtre le lendemain matin, quand j'entendis un galop. Une charrette anglaise descendit la route à fond de train. Elle s'arrêta devant notre porte. Notre ami le curé s'élança à terre et se précipita dans l'allée de notre jardin. Holmes était déjà habillé. Nous courûmes à sa rencontre. Il était dans un état d'énervement, qu'il pouvait à peine articuler les mots. Enfin, entrecoupé d'exclamations, la tragique histoire s'échappa de ses lèvres. Nous sommes la proie du diable, monsieur Holmes. Ma pauvre paroisse est la proie du diable. Satan s'y déchaîne en personne. Nous sommes tombés en son pouvoir. Il dansait, il aurait été presque grotesque sans son visage couleur de cendre et ses yeux exorbités. Finalement, il nous lâcha la nouvelle. « Monsieur Mortimer, très génie, s'est mort durant la nuit, avec exactement les mêmes symptômes que le reste de sa famille. »« Holmes bondit. »« Vous pouvez nous prendre tous les deux dans votre voiture ?»« Oui. »« Watson, tant pis pour notre petit déjeuner. Monsieur Rundé, nous nous mettons entièrement à votre disposition. Vite, dépêchez-vous. Il faut que j'arrive là-bas avant qu'on ait tout dérangé. »